0: In dieser Podcast-Folge soll es kurz und knackig um die Frage gehen, wie du Führungskräfte ganzheitlich mit Coaching begleitest. Und tatsächlich möchte ich mit dir kurz und knapp drei Tipps teilen, mit denen du dann sofort in die Überlegung und Reflexion gehen kannst, wie du das für dein Coaching umsetzen kannst. Starten wir gleich mal mit dem ersten Tipp. Und zwar werde ich ganz oft gefragt, wo setze ich denn an, wenn ich Führungskräfte auf dem Weg hin zu einer ganzheitlichen Führungskompetenz begleiten möchte. Und ich verwende da immer ein Bild von drei Bausteinen. Das bedeutet, ich habe aus einem wissenschaftlich fundierten Rahmenmodell für Führung drei Bausteine für das Führungskräftecoaching entwickelt. Und diese drei Bausteine bauen sozusagen aufeinander auf für eine ganzheitliche Führungskompetenz. Diese drei Bausteine heißen Mind, Team und Strategy. Was verstehe ich darunter? Starten wir aber mit Mind. Mind ist für mich Selbstführung. Das bedeutet, dass es zum einen mal die Reflexion der eigenen Persönlichkeit, der eigenen Motivation, Bedürfnisse und Voraussetzungen als Führungskraft und zum anderen aber auch die proaktive Gestaltung des eigenen Führungsverhaltens. Und in Bezug auf diese proaktive Gestaltung des Führungsverhaltens kannst du natürlich als Coach sehr gut unterstützen, wenn du sagst, du begleitest hier einen lernprozess gehst vielleicht auch immer wieder in Reflexions- und Lernprozesse. Dann ähm, der zweite Baustein nennt sich Team. Team ist hier in dem Zusammenhang Team und Mitarbeiterführung. Mitarbeiterführung ist für mich eher in einem 1 zu 1 Kontext, Teamführung in einem 1 zu viele Kontext. Und ähm, ja, hier geht es tatsächlich darum, wie gestalte ich denn die Mitarbeiter- und Teamführung als Führungskraft. Ähm, hier stellt sich die Führungskraft auch oftmals die Frage, was macht denn meinen ganz persönlichen Führungsstil aus? Und ähm, ja, wie, wie gestalte ich denn die Beziehungen zu meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen? Das bedeutet, auch hier kannst du sehr gut als Coach bei einem Reflexionsprozess begleiten und auch bei zum Beispiel Simulationen von Mitarbeitergesprächen begleiten. Der dritte Baustein ist Strategy, das ist für mich Organisationsführung und Organisationsentwicklung. Das bedeutet, hier geht es wirklich um strategische Themen, hier geht es auch darum, dass man ja externe Kontext- und Umweltfaktoren als Führungskraft auch kennt, dass man Zukunftsszenarien aufstellt, hierfür eine, ja, eine Strategie entwickelt, eine Vision hat und du merkst schon an diesen Themen, die ich jetzt aufzähle, hier kannst du natürlich auch sehr, sehr gut als Coach begleiten. Natürlich gehört zum Thema Organisationsführung auch das Thema ähm, Organisationsentwicklung, ähm, da ist es natürlich so, dass du als Coach schon sehr gut auch mit Reflexionsfragen, Perspektivwechsel und so weiter hier auch begleiten kannst. Alternativ besteht natürlich auch immer wieder die Möglichkeit zu sagen, ich ähm, biete nicht nur reines Coaching an, sondern ich biete eine Kombination aus Coaching und Beratung zum Beispiel an oder aus coaching und Training und gerade bei diesem Baustein Organisationsentwicklung ähm, kann das dann auch sehr, sehr gut zum Tragen kommen. Natürlich auch bei den anderen Bausteinen, aber ja, gerade beim Thema Organisationsführung, Organisationsentwicklung und Strategieentwicklung werde ich ähm, auch immer wieder von meinen Kunden und Kundinnen darauf angesprochen. Also vielleicht noch mal zusätzlich. Es können natürlich hier auch weitere Bausteine dazukommen, zum Beispiel der Baustein Familie. Gerade wenn es sich um Familienunternehmen handelt, wenn es sich um ja, Familienunternehmen handelt, du ähm, Führungskräfte im Familienunternehmen begleitest, vielleicht sogar auch Inhaberfamilien begleitest. Oder wenn es zum Beispiel auch um die Integration von Führungsverantwortung und Familie geht, dann könnte zum Beispiel auch der Baustein Familie dazukommen. Es könnten auch weitere Bausteine dazukommen. Aber ich glaube, Familie ist hier ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass natürlich diese drei Hauptbausteine jetzt nicht abschließend sind. Aber wenn du dich an diesen drei Hauptbausteinen orientierst, dann hast du schon mal eine sehr, sehr gute Basis. Also das bedeutet, wenn du diese drei Bausteine kennst, dann ist das natürlich hilfreich für eine Prozessgestaltung, weil du auch überlegen kannst, was gehört denn wozu, also wobei begleite ich, was gehört zu welchem Baustein und wie baue ich das dann auch aufeinander aufbauend auf. Meistens ist es natürlich sinnvoll, mit Selbstführungsthemen erstmal zu starten, so nach dem Motto ähm, ja, um gut führen zu können, musst du dich zunächst gut selbst führen können und hier kannst du natürlich auch im Coaching sehr gut ansetzen und ähm, dann eben dementsprechend die weiteren Bausteine aufsetzen. Kommen wir zum zweiten Tipp und zwar ich habe diesen Tipp übertitelt mit Evidenzbasierung und Praxis. Was ist denn Evidenzbasierung? Evidenzbasierung heißt, dass du auch wissenschaftlich fundiert arbeitest. Das heißt, dass wir in der Arbeit die Brücke zwischen dem, was wissenschaftliche Forschung herausgefunden hat und dem, was wir in der Praxis tun, hier auch schlagen können. Ähm, da ist es ganz wichtig, weil es geht ja um die Frage, wie du Führungskräfte ganzheitlich mit Coaching begleitest. Auch aus der Wissenschaft heraus lassen sich keine Rezepte ableiten. Und auch grundsätzlich, das gilt eigentlich für alles, was wir jetzt hier tun beim Thema Führungskräfte-Coaching oder auch beim Thema Führung, Unternehmensaufbau und so weiter, es gibt keine Rezepte. Es gibt keinen Fünf-Schritte-Plan, mach es so und dann wird alles super, dann wirst, dann wirst du erfolgreich und wirst nie wieder Probleme haben. Das heißt... Auch wenn wir wissenschaftlich fundiert arbeiten, werden wir keine Rezepte bekommen, sondern wir werden Ideen bekommen. Wir werden Ideen dafür bekommen, was sinnvoll ist. Und ich war letztens an einem Workshop, in dem der Dozent ein ja, sehr cooles Beispiel und sehr coole Metapher dafür hatte. Und zwar hatte er das Ganze mit Küchenmessern beschrieben. Und wenn du, ja, du hast vielleicht verschiedene Küchenmessern, und dann fragst du dich ja auch, welches Messer passt wofür. Du schneidest vielleicht mit einem anderen Messer dein Fleisch, wie du dein Gemüse schneidest oder, ja, keine Ahnung, Kräuter schneidest. Das heißt, du hast für, jedes dieser, für jede dieser Situationen ein anderes Messer, das du ähm, reflektiert und gezielt auswählst. Du hast aber auch... Ähm, Messer, die du vielleicht lieber aussortieren solltest, weil sie stumpf sind, weil sie nicht funktionieren, weil sie nicht, ähm, ja, nicht, den, nicht den Zweck erfüllen, den sie eigentlich erfüllen sollen. Das bedeutet, das ist letztendlich eine sehr, sehr gute Zusammenfassung von Evidenzbasierung. Das heißt, du wählst bewusst ein Küchenmesser aus, für eine bestimmte Situation und du wählst auch bewusst aus, welche Messer du verwendest und welche Messer du nicht verwendest. Aber jedes dieser Küchenmesser ist für sich gesehen kein Rezept, sondern liefert nur ein, ja, Ideen, Hilfsmittel, ähm, um zum Ziel zu kommen. Das bedeutet, ähm, ja, ich finde es, Einfach ein, ja, ein sehr hilfreiches Bild und ein sehr hilfreiches Tool, wenn du immer mal wieder hier den Blick in die Wissenschaft wirfst und überlegst, wie kannst du denn tatsächlich evidenzbasiert bzw. wissenschaftlich fundiert auch arbeiten und hier die Brücke zwischen der wissenschaftlichen Fundierung und deiner Praxis im Coaching oder im Unternehmen oder in der Führung zu schlagen. Kommen wir zum dritten Tipp. Und zwar, ähm, der dritte Tipp lautet, fokussiere dich auf Transfer und nachhaltige Veränderung. Das bedeutet, wenn du Führungskräfte tatsächlich ganzheitlich mit Coaching begleiten möchtest, dann solltest du immer wieder die Frage stellen, wie kannst du Veränderung ja, fundiert und nachhaltig begleiten. Und da möchte ich zunächst einmal sagen, was ist denn überhaupt Veränderungskompetenz? Weil das ist ja letztendlich das Ziel, du möchtest ja Veränderungskompetenz bei der Führungskraft auch schaffen. Und Veränderungskompetenz ist eine Mischung aus Veränderungsbereitschaft, ja, also ich möchte mich verändern, Veränderungsfähigkeit, also ich weiß, wie das geht, ich kann mich verändern und Tatsächlich auch Wissen über Veränderung oder Wissen über Tools und Hilfsmittel, die bei Veränderung helfen können. Und die Veränderungsbereitschaft können wir nicht herzaubern. Das bedeutet, ich würde dir empfehlen, geh nicht in einen Coaching-Prozess oder einen Begleitungsprozess mit jemandem, der keine Veränderungsbereitschaft hat, weil es wird einfach keine Veränderung stattfinden in dem Fall. Ja, da muss erstmal die Veränderungsbereitschaft geschaffen werden oder eigentlich intrinsisch auch ähm, als Motivation herauskommen. Dann ähm, können wir eben dabei begleiten, diese Veränderungsfähigkeit und dieses Veränderungswissen aufzubauen. Tatsächlich ist es so, dass aber tatsächlich die Umsetzung, also Wissen habe ich vielleicht schnell aufgebaut, ja, dass ich weiß, was müsste ich tun. Aber dann die tatsächliche Umsetzung, die tatsächliche Integration in den Alltag, der tatsächliche Transfer, das ist eine andere Frage. Weil du weißt selber, wir sind nicht am 1. Januar immer wieder neue Menschen und können uns sofort alles, das, was wir vorgenommen haben, 100% umsetzen, und zwar für den Rest unseres Lebens. Sondern du weißt, Veränderung hat immer wieder Ups und Downs, Veränderung hat immer wieder Rückschritte, dann wird es wieder zwei Schritte nach vorne, dann geht es wieder drei Schritte zurück und so weiter. Und da möchte ich noch eine zweite Frage anschließen und zwar, wie lange Begleitung, also wie lange muss eine Begleitung sein, damit diese Veränderung auch wirklich nachhaltig ist? Und tatsächlich ist es so, natürlich kannst du in einzelnen Coaching-Sessions Impulse geben, ja, die zum Nachdenken anregen, zum Reflektieren anregen, aber damit es wirklich auch umgesetzt wird, damit wirklich auch ein Transfer in die Praxis stattfindet, damit das auch wirklich integriert wird in den Alltag, braucht es einfach mehr. Es braucht einen längeren Veränderungsprozess und auch ähm, eine, längere, ja, eine längere Begleitung. Und was sollte diese Begleitung dann beinhalten? Natürlich neben den Aspekten, die ich jetzt schon genannt habe, beobachte ich, dass ganz oft zwar Onboarding-Prozesse integriert werden, also wir machen ein Kick-Off-Gespräch, wir machen eine ganz ausführliche Auftragsklärung, wir machen ein ganz ausführliches Erstgespräch und so weiter, aber der Offboarding-Prozess, der Transferprozess am Schluss, der fällt oftmals hinten unter. Das bedeutet, ich empfehle dir tatsächlich, hier auch nochmal zu schauen, was hast du denn tatsächlich in einem Coaching-Prozess an Elementen enthalten, die das Offboarding unterstützen, die die Transferstärke am Ende auch unterstützen. Und hast du auch Elemente enthalten, die die Transferstärke, also die, die Stärke Dinge dann auch tatsächlich in die Praxis umzusetzen, als Kompetenz zu trainieren. Und was tust du dann dafür im Coaching? Das bedeutet, schau dir einfach nochmal deinen Prozess an. Wie gehst du vor und spielt da der Faktor Veränderungskompetenz, Transfer und tatsächlich Nachhaltigkeit der Veränderung eine Rolle oder aktuell nicht oder könnte es vielleicht noch eine vermehrte Rolle spielen? Genau, also das sind letztendlich die drei Tipps. Ich fasse vielleicht noch mal kurz zusammen. Erster Tipp, ähm, um Führungskräfte zu einer ganzheitlichen Führungskompetenz zu begleiten, schaue dir an, welche Bausteine du verwendest. Ja, also, dass du zumindest mal überlegst, habe ich die Bausteine Selbstführung, Team- und Mitarbeiterführung und Organisationsführung integriert. Dann der zweite Tipp, arbeite evidenzbasiert und schlage hier die Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis. Und der dritte Tipp, fokussiere dich auf Veränderungskompetenz und Transfer und ermögliche mithilfe deiner Coaching-Begleitung auch eine nachhaltige Veränderung für Führungskräfte. Und wenn du sagst, okay, das klingt super cool, ich möchte da noch mehr dazu erfahren, dann lade ich dich ein, dir mal die Ausbildung zum Führungskräftecoach anzusehen. Das ist eine siebenmonatige Ausbildung. Wir starten jetzt Mitte Mai im Jahr 2022 und ich zeige dir tatsächlich, wie du methodisch, fachlich, kompetent, qualitativ hochwertig Führungskräfte ganzheitlich beim Coaching, mit Coaching begleitest. Die Ausbildung richtet sich an bereits ausgebildete Coaches, das bedeutet, es geht wirklich darum, dass wir in einer Gruppe mit ähm, Coaches, die alle schon über eine äh, gute oder sehr gute Coaching-Kompetenz verfügen, dass wir hier das Ganze jetzt auf ein qualitativ hochwertiges, nachhaltiges, wissenschaftlich fundiertes Führungskräfte-Coaching übertragen. Wir haben die Ausbildung hier in den Show Notes auch für dich verlinkt. Wenn du Fragen hast, dann melde dich gerne und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag.